0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a gazdálkodj a PVC Magyarország adózási és számviteli podcastje. Az én nevem Palkovics Barbara és mai beszélgetőtársam társam Honyek Péter, a PVC Magyarország igazgatója, akivel a kafetéria változásairól fogunk beszélgetni. Péter, akkor vágjunk is bele, bár nagyon-nagyon sok szó esett erről itt december végén, de pár szóban elmondanád, hogy mi is történt itt a kafetériában január 1-től?
1: Persze, természetesen. A a kafetéria szabályok, tehát igazából a bér mellett adott juttatási szabályok, azok alapvetően megváltoztak 2019. január 1-jel. A változásnak a lényege az, hogy nem megszűnt a kafetéria rendszer, hanem csak nagyon beszűkül. Ugye 2018-ban volt 15féle kafetéria juttatási lehetőség, 2019-re ebből gyakorlatilag egy maradt. Ez a szép kártya, amit változatlan szabályok mellett, ugye nagyon nagy adókedvezménnyel, sokkal alacsonyabb adóval lehet adni, mint például a bérjövedelmet. Ugye ennek a szép kártyának a teljes közterhe 34,5 százalék, ha nettó juttatást akar adni a munkáltató, akkor az bérként pedig 82% közteherrel tudja megtenni, tehát gyakorlatilag egy ilyen 48%-os adó előnye van ennek a juttatásnak 2019. január 1-től. Az összes több jelen, akár a lakás célú kafetéria, akár az önkéntes pénztári hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, helyi bérlet, ezek mind bérként válnak adókötelessé. Ez nem azt jelenti, hogy nem adhat ilyet a munkáltató, de sokkal-sokkal magasabb lesz a közterhe. Van, amelyiknek duplája lesz, és valamelyik eddig adómentes volt, most pedig gyakorlatilag bérként adva 82%-os közteherrel fut.
0: Uh-huh. Tehát akkor ez egy nagyon drasztikus változás, amiről beszélünk, és voltak egyébként ennek bármilyen átmeneti szabályai?
1: Bizonyos átmeneti szabályok vannak például a biztosításokra vonatkozóan, de igazi átmenet nem volt. A legnagyobb probléma ezzel az egész változással az, hogy voltak olyan munkavállalók, akik 2018-ban, 17-ben, 16-ban úgy vettek föl lakáshiteleket, hogy azzal számoltak, hogy a munkáltatói kafetériát, bér mellett adott juttatást, azt egy adómentes, lakáscíló munkáltatói támogatásként megkaphatják, ez azt jelentette, hogy mondjuk, ha a munkáltató adott 400 ezer forintnyi kafetéria juttatást, akkor azt ők 400 ezer forintnyi banki törlesztésre használhatták fel. Ha ehelyett most 2019-ben a munkáltató akar adni támogatást, akkor abból már csak egy olyan 220 ezer forintnyi pénz jön ki. Tehát ezek az emberek hirtelenjében egy törvényi változás miatt elvesztették majdnem a felét a kafetéria juttatásuknak.
0: Értem, és egyébként volt, vagy vannak olyan, mert nyilvánvalóan ez a változás, Egyébként minden társaságot szinte, meg minden munkavállalót is érint, de szerinted vannak olyan társaságok, akiket egy kicsit ez súlyosabban érintett ez a változás?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy igen. Tehát azt gondolom, hogy nagyon eltérően hat ez a szabályrendszer a magas jövedelmi munkavállalókat, foglalkoztató társaságokra, meg az alacsony jövedelműeket. Azért, mert alapvetően a magas jövedelmi munkavállalók számára az, hogy az eddigi mondjuk helyi bérlet, juttatás helyett juttatást kapjanak, az nem igazi veszteség. Mert hát a magas jövedelműek azért megengedhetik maguknak, hogy étteremben fogyasszanak, megengedhetik maguknak azt, hogy évente kétszer-háromszor elmenjenek egy wellness hétvégére. Abban az esetben, hogyha ezt most a szépkártyából fogják kifizetni, az is kedvezően adózik, igazi veszteség őket nem éri. Az alacsony jövedelműeknél, illetve valamennyire a lakás hiteleseknél, ugye az a helyzet, hogy eddig például készpénzkafetériát, kafetériát, 100 ezer forintnyi pénzt kaptak nagyon kedvező adózással, ha ehelyett a munkáltató azt mondja, hogy ad nekik 100 ezer forintnyi e, szépkártyát, az ugyanannyiba fog kerülni a cégnek, De igazából egy alacsony jövedelmi munkavállaló nem örül annak, hogyha egy szépkártyajuttatást kap. Elsősorban azért, mert az ő fogyasztási kosarában nincsen benne az éttermi fogyasztás. ő alapvetően mondjuk egy bevásárlóközpontban szeretne kenyeret, tejet, akármit vásárolni, tehát nem fér bele neki a, a napi költségeibe az, hogy étterembe vagy plánesőt wellnessbe menjen, ezért ott a munkáltatók inkább arra kényszerülnek rá, hogy bért adjanak ezeknek a munkavállalóknak pótlólagos bért, a pótlólagos bér pedig többbe kerül.
0: Ugye itt említed a, a kényszert, Tehát, hogy a munka, munkáltatói szempontból szerinted a munkáltatóknak, mondjuk egy hr esnek mi a legnagyobb kihívás ebben a változásban, az eddigiekhez képest?
1: A legnagyobb kihívás az az, hogy a munkavállalók sokkal kevesebbet fognak keresni akkor, hogyha ezek alacsony jövedelmű munkavállalók, akik gyakorlatilag ezt a 100 ezer forintnyi készpénz kafetériát eddig egy ilyen második adókulcsú, alacsony adóterhelésű jövedelemként kapták meg. 2019-től nő a minimálbér, ezt a megnövekedett minimálbért, ezt a cégnek ki kell gazdálkodnia, emellett kiesik a kézpénzkafetéria, ahelyett is alapvetően ezek a munkavállalók inkább készpénzt várnak el, ez kétszeresen megterheli az adott munkáltatónak a költségeit. Akkor, hogyha egy kefegyár nem tudja kigazdálkodni azt, hogy a munkabér is megemelkedik, a kedvező adózás is eltűnik a kézpénzkafetériánál, akkor a munkavállalók vagy kevesebbet fognak keresni, vagy pedig könnyen lehet, hogy egyszerűen fölállnak és átmennek egy másik munkáltatóhoz.
0: Én ez alapján most úgy értem, de erősíts meg, hogy jól értettem el, hogy innentől kezdve sokkal nagyobb hangsúly helyeződik majd arra, hogy maga munkáltató milyen juttatási palettát állít össze, milyen stratégiát követ, és hogy most át is térjünk át a pozitív oldalra, a negatívról, hogy hogy milyen egyéb alternatívákat látok így a juttatások terén. Gondolok itt például az egyéb meghatározott béren kívüli juttatások területére.
1: Az első kérdésre válaszolva én azt gondolom, hogy ez a 2019 évi változás, ez elég komoly kihívások elé állította a munkáltatókat. Ugye arról van szó, hogy 2018-ban volt 15 féle kafetéria juttatási elem, a munkáltatók általában beraktak tized, de volt, amelyik 15-öt ténylegesen a munkavállalóra bízva azt, hogy mire is költik a pénzüket. A 2019-től ugye a, ezeknek a többsége ez sokkal drágábbá vált, ezért a munkáltatók abban gondolkodnak, hogy leginkább ezeket kivezetik. De így már a, a különböző cégeket nem igazán különbözteti meg az, hogy milyen munkáltató, vagy milyen bér mellett adott juttatásokat adnak, tehát igazából az egyik munkáltatót a másik munkáltatótól, a Kikirics Kft-t a Kökörcsin Bt-től, most már valahogy máshogy kell megkülönböztetni, ezért fontosabb az, hogy HR szempontból, a munkavállalók megtartása szempontból fontosabb az, hogy olyan juttatásokat adjanak, amiknek a munkavállalók ténylegesen nagyon örülnek. A másik kérdés pedig... Bocsájt,
0: és szerinted mik lehetnek az ilyen juttatások, amiknek ténylegesen örülnek a munkavállalók?
1: Ha a bér mellett adott juttatásokon gondolkodunk, akkor értelemszerűen e, itt e, olyan juttatásokra kell gondolni, amikkel van valamilyen megtakarítás a vállalat oldalán. Tehát például a csoportos biztosításokat, azokat általában a munkavállalók többre értékelik, mint amennyibe az kerül. De gondoljunk csak arra, hogy ha a munkáltató beszerez egy egész ládányi jégkrémet mondjuk augusztus harmadikán, a 38 fokos hőmérséklet mellett, akkor valószínűleg annak a vélelmezett értéke nagyobb lesz, mint amennyibe ténylegesen kerül ez a juttatás a munkáltatónak, Ilyen dolgokkal lehet megőrizni a munkavállalókat. Persze, nagyon sok más HR lehetőség van a munkáltatók oldalán, rugalmas munkarend, vagy akár a home office-nak a bevezetése, tehát minél inkább rugalmasan lehet a munkát végezni, annál elkötelezettebbek a munkavállalók, ahol ezt be lehet vezetni, értelemszerűen mondjuk egy gyárnál, vagy egy kiskereskedelmi boltnál nem, de ahol ezt be lehet vezetni, ott ez sokban segíthet a munkavállalók megtartásában.
0: Igen, és itt még az alternatíváknál maradva mostanában sok helyen lehetett olvasni az önsegélyező pénztárakról. Szerinted ez alternatívaként mannyira jöhet szóban a jutatási rendszer kapcsán?
1: Alapvetően majdnem teljesen zár a kafetéria rendszer 2019-től. Szinte minden elemre vonatkozóan azt mondja, hogy ha az nem szép kártya, akkor az bérként adóköteles. Van egy darab ilyen juttatási elem, amivel egy kicsit adót lehet optimalizálni, adót lehet megtakarítani, ugye ez az önsegélyező pénztárakon keresztül adott célzott szolgáltatás. Ez a célzott szolgáltatás gyakorlatilag azt jelenti, hogy a munkáltató megrendel bizonyos szolgáltatásokat a pénztártól a munkavállalóknak a javára, és ezeket a, célzott, ezeket a szolgáltatásokat a pénztár közvetlenül odaadja a munkavállalóknak. Ilyen esetben igazából még lakáshitel törlesztésre is van lehetőség, és akkor, hogyha ezt egy önkéntes pénztáron keresztül adják, akkor annak a teljes közterhe gyakorlatilag fele annyi, mint hogyha a munkáltató bért adna a munkavállalónak, tehát azért vannak még bizonyos lehetőségek a bér mellett adott juttatások optimalizációjára.
0: És ezen a vonalon maradva, hogyha én most felhívnálak téged, Péter, hogy én egy társaság vagyok, és decemberben már abszolút semmi időm nem volt arra, hogy ezt az egész kafetéria változást átgondoljam, és kérlek segíts nekem, akkor milyen tanácsot adnál nekem?
1: Abban az esetben, hogyha ezek a munkavállalók, akik érintettek a juttatással kapcsolatban, magas jövedelműek, akkor valószínűleg a legegyszerűbb dolog az, hogy egyszerűen szép kártyát kell adni nekik. Ha nem erről van szó, akkor, akkor több lehetőség van, tehát alacsonyabb jövedelmi munkavállalók esetében mindenképpen érdemes elgondolkodni, akár a célzott szolgáltatáson, akár különböző olyan vállalati juttatásokon, amit minden munkavállaló elérhet, legyen ez akár egy gyümölcsnap, vagy minden munkavállaló számára elérhető reggeli, lehetséges, hogy az ilyen típusú juttatások, amik egyébként adóban kevesebbe kerülnek, mint a bér, ezek alkalmasak a munkavállalók megtartására. Tehát mindenképpen azt hangsúlyoznám ki, hogy olyan juttatásokat érdemes megtartani, ami a munkavállalók megtartásában segít, amit a munkavállalók nagyobb értékre tagsálnak, mint amennyibe az a cég oldalán kerül. Hogyha nincs ilyen, akkor legegyszerűbb ért adni.
0: Ha megengeded, akkor a beszélgetés lezárásaként röviden összefoglalnám, akkor, hogy én akkor úgy értem, hogy, hogy az most az álláspontot, hogy bár nagyon leszűkült a kafetéria rendszer, azért a reményt nem érdemes feladni, és utána kell menni, hogy milyen egyéb alternatív juttatásokat lehet beletenni az egyes társaságok juttatási palettájába. Mert ugye itt vannak nagyon érdekes dolgok, mint az önsegélyező pénztár, vagy a béren kívüli juttatások például.
1: Ez így van, tehát 2019-től továbbra is vannak bér mellett adott juttatások. Nagyon attól függ, hogy milyen a munkavállalóknak a vagyoni helyzete, ehhez kell hozzászabni igazából a bér mellett adott juttatásoknak a rendszerét, és mindig azt kell elő, vagy legfontosabb elemként figyelembe venni, hogy vajon az adott elemnek, az adott juttatási elemnek a bevezetése, az a munkavállalók megtartását szolgálja-e,
0: vagy sem. Rendben azt gondolom, hogy ez tökéletes lezárás volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Bízunk benne, hogy hasznosnak találták ezt a mai beszélgetést. A jövőben újabb és adózási podcastekkel jelentkezünk, amit a PwC.hu honlapon, a Soundcloud-on és az itunes fognak majd elérni.